0: Olá, você está no Gotas de Energia, o podcast do Movimento Esporte Conecta. Numa Gotas a mais de energia, trago dois episódios de Nicolas Antoniazzi. Nicolas terminou um triatlo extremo lá na Itália, agora em julho desse ano 2021 onde ele nadou 3,8 quilômetros, pedalou 175 quilômetros e correu 42 quilômetros no chamado Stony Bricks Man Extreme Triathlon. Faz parte de uma série de triatlos extremos ao longo do mundo, onde atletas puxam seus limites e, e são partes de uma experiência inesquecível. Cada evento é único, variando terreno, distâncias, desafios, entre outras características. Vamos ouvir o que o Nicolas tem a contar para gente? Então, fiquem ligados, serão dois episódios. Até mais!
1: Olá pessoal, aqui é o Nicolas Antoniasi. eu sou engenheiro e triatleta amador desde os 10 anos de idade. E hoje eu vou aqui contar para vocês a minha aventura num dos triatlos mais difíceis do mundo, o Stone Bricksman, que ocorreu no início de julho nos Alpes italianos. Bom, como a maioria dos que começam nesse esporte, é, o objetivo maior normalmente é de disputar um Ironman em algum momento, né? Só que eu, eu que comecei bastante cedo nesse esporte, no triatlo, né? Quando você atinge a idade para poder disputar uma prova dessas, você tá numa época de faculdade, e eu como nunca tive pretensão de ser um atleta profissional, eu sempre fui priorizando outras coisas, né? Então, primeiro foi a universidade, de, com alguns intercâmbios, depois o primeiro emprego, é, no ano seguinte eu emendei um mestrado no exterior, e com o passar dos anos, né, os equipamentos vão evoluindo, os métodos de treinamento vão evoluindo, de recuperação também, pós-treino, nas provas, após as provas, os planos de alimentação, nutrição, né? E assim por diante, foi evoluindo de tal forma que um Ironman já não representava mais para mim o mesmo desafio e como eu enxergava lá na minha infância, né? Então eu fui procurar o que que poderia me proporcionar, né? E eu, eu encontrei no triatlon extremo aquilo que eu procurava, né? Não só um desafio do ponto de vista físico, mas de toda a experiência em torno da prova. É desde a mais, ter necessidade de mais equipamentos, equipamentos mais técnicos, é, planejamento maior para a prova, né, para a prova em si, e para lidar com o maior volume de treinos, né, em paralelo com o trabalho e a vida normal, vamos dizer assim, né? É, toda a questão logística também, que uma prova dessas envolve, por exemplo, elas são normalmente em locais um pouco menos acessíveis, é, a largada e a chegada são distantes uma da outra, é, além, claro, das condições naturais normalmente mais complicadas. Né? No caso da minha prova, a gente tinha a altitude, tinha natação à noite. É, na minha não era o caso, mas muitas dessas provas de triatlo extremo, a natação também às vezes é em águas geladas. É, a questão da altitude, né? no meu caso, a, a gente começava no lago a cento e poucos metros, mas a chegada era a 2.600 e... Entre isso e essa chegada em 2600, você subir e descer também uh, outras montanhas. Né? Uh, então, assim, era um projeto completo, né? um, proje um desafio em várias frentes, né? não só do ponto de vista físico. E uma característica interessante desse tipo de prova é a possibilidade do suporte individual para cada atleta. Né? Inclusive, ele é obrigatório, muitas vezes, em alguma parte da, da prova. No caso do Stonebrick, é se a que eu fiz, é, o último trecho da corrida, os últimos 8 quilômetros, que é uma subida extremamente técnica, é, é, que até essa chegada, 2.600 metros aí, é, é obrigatório ter alguém te acompanhando, né? Então, a ideia é, era justamente de envolver a minha família e o meu treinador, o Alexandre Perdão, ali em Curitiba, que, que me acompanha desde o início no triatlo, né? Na, na prova, então eles iriam me acompanhar com o carro uh, me seguindo né, durante o ciclismo em alguns pontos da corrida para me encontrar em alguns pontos e o meu pai seria aquele que correria a parte obrigatória comigo no fim uh, e por que meu pai, né? isso aí tem todo um, tinha todo um significado por trás né? já que foi ele que me apresentou ao triatlon eh, ao esporte de uma forma geral né e terminar com eles terminar essa prova com ele seria como um fechamento de um ciclo né? no, no auge do esporte que eu pratiquei durante quase 20 anos. Bom, essa era a teoria, né? mas na prática as coisas foram bem diferentes. A primeira grande dificuldade que eu tive foi que como eu recém havia me mudado definitivamente para Paris, né, já que meu mestrado foi aqui, depois acabei ficando para trabalhar, eu não tinha mais todo o network do triatlon que eu tinha construído lá no Brasil. Então eu tive que encontrar uma nova equipe, fazer novas amizades, achar novos uh, colegas de treino, né. Além disso, tive que recomprar todo o equipamento, né, e quem faz triatlon sabe que não é pouco e também não são nem um pouco baratos. É... Descobri os locais de treino onde treinar, como treinar, especialmente os treinos específicos para uma prova como a que eu ia fazer, com muita altimetria, Aqui na região de Paris é basicamente plano. né? E tudo isso no meio da pandemia e com todas as restrições que ela impunha. Certo? Então foi um desafio bastante grande. E é isso tudo pré-prova. Né? Eu havia me inscrito em outubro, de 2020, em janeiro de 2021, janeiro desse ano, portanto, eu comecei os treinos específicos, então, cinco, seis meses antes da prova. Naquele momento, ainda eles ainda estavam anulando muitas provas, eu lembro de ter prova sendo anulada, prova para maio de 2021 sendo anulada, e a minha, como era em julho, né, não tinha lá muita margem, então, era bastante preocupante, e para manter a motivação, Vendo essas notícias era difícil. Então, durante meses eu treinei com essa incerteza sobre a prova, né? Além das restrições da pandemia. É, por exemplo, as piscinas fechadas, né? Eu tinha apenas uma piscina aberta que era viável eu ir durante a semana. Então, eu acabei nadando, em média, menos de uma vez por semana. Porque ainda teve o um período que ela ficou fechada. É, teve um período até eu descobrir que tinha essa piscina também. Eu não nadei. É, então, é, além disso, né, eu comentei que eu comprei todos os equipamentos, mas eu não tinha, por exemplo, um, um rolo para treinar a bicicleta indoor. Então, durante o inverno, eu ia, mesmo antes do trabalho, ainda completamente à noite, é, fazia todo o pedal à noite, de manhã cedo, no, no inverno europeu. Né? Então, eu cheguei a fazer pedal com temperatura negativa isso pelo menos essa parte de, dos locais de treino, de descobrir tudo isso treinar no inverno, como era uma experiência de certa forma nova para mim, foi bastante, foi legal eu curti bastante, mas de resto, o desafio foi bastante grande, foram bastante dificuldades a superar mas é, com o tempo, né, a, a corrida, a, a prova foi se confirmando que ia acontecer por outro lado Embora eu tivesse certeza da prova, com as restrições de viagem, principalmente com relação ao Brasil, né, foi ficando claro que a minha família e meu treinador não poderiam vir. E isso já faltava, quando eu vi que realmente não ia dar para ter eles me acompanhando, isso já faltava ali uns dois meses para a prova somente. Então, dois meses antes da prova, eu não tinha o suporte ainda definido, quem que ia me acompanhar na prova. E sem eles, não tem como fazer. É e ainda assim tinha que foi um, foi um período ali que, é, que foi mais complicado de me manter motivado eu cheguei a questionar mesmo se eu levava em, em frente o desafio né mas bom uma coisa de cada vez tudo foi se resolvendo eu tinha um amigo tem um amigo brasileiro morando em Milão então ele que é mais ou menos próximo da onde é a prova então eu convidei ele ele e mais uma amiga aqui do clube de triatlon que eu treino, a Maraika, uma alemã eles aceitaram me ajudar durante a prova e para a parte que tinha o suporte, onde o suporte era obrigatório a organização encontrou alguém para me acompanhar sem eles não seria possível, então mas isso tudo foi meio no fim já da, dos treinos, então foi bastante de certa forma estressante né? bom Moral da história para esse essa introdução, né, é que eu esperei vários anos e fui postergando esse meu, dá para dizer que era um sonho, né, de fazer uma prova dessa e nunca houve um momento perfeito, né. E provavelmente se lá quando eu me inscrevi em 2020 eu soubesse das dificuldades que que eu ia ter que passar durante o ano, né. Eu provavelmente teria esperado ainda mais um e talvez não fizesse nunca, né? Então eu só tive que, na verdade, dar o primeiro passo, que dizem que é o mais difícil, né? E fazer acontecer. Bom, os detalhes da prova eu vou deixar para o próximo episódio. Aguardo vocês lá. Abraço e até lá.